0: Turi 2 Podcast Menschen Medien Marken Gabor Steingart und Klaus Brinkbäumer Paid Content und Maskottchenmagazine. Markus Tranto und Jens Wiehaus blicken zusammen mit Turi 2 Verleger Peter Turi, der jetzt Clubchef ist, auf das Medienjahr 2018 zurück. Das Gespräch haben wir bereits Anfang Dezember in der Kantine der Zeit in Hamburg aufgenommen, also bevor die Fälschung von Spiegelreporter Klaas Relotius bekannt wurden.
1: Ja, gespannt sind wir, was, was so los war. Und äh, ich finde, das Jahr hat äh, bei Turi 2 ziemlich spannend angefangen. Wir durften nämlich als erste und einzige Medienjournalisten mit Gabor Steingart durch äh, das neue Haus des handelsplatz
0: gehen. Und äh, das war äh, eine ziemlich lustige Begebenheit, Markus, oder? Ganz genau. Er hat uns von seinem Büro durch sämtliche Konferenzräume und zu seinen Innovationsflächen geführt. Also die Fernsehstudios, die er bauen wollte. Ähm, das haben wir uns alles angeschaut. Wir sind auf der Dachterrasse gewesen und haben äh, in den Himmel von Pempelfort in den Verregneten geschaut. Ähm, sehr, sehr spannend. Und wir waren alle total, äh, ja, auch interessiert daran, wie es da jetzt weitergeht. Und dann kam der große Knall, Gabor Steingart äh, verlässt das Handelsblatt. Das hat uns ziemlich gewundert. Äh, wir hatten zum Glück
1: unser Video ja schon online gestellt und äh, <lacht> haben dadurch auch noch ein, durchaus ein paar Abrufe eingesammelt, weil Leute sich das dann so mit so einem gewissen zeitgeschichtlichen äh, Wert auch noch angeschaut haben. Wir haben damals einen sehr äh, äh, aktiven, äh, hyperaktiv ist ein bisschen so negativ, aber ein, ein sehr aktiv, hyperaktiv war er tatsächlich nicht, nicht. Ja, ein, ein sehr Gabor Steingart gesehen, der freudig in dieses neue durch dieses neue Haus geführt hat und sich gefreut hat, hier Dinge gestalten zu können. Es ist dann doch ein kleines bisschen anders gekommen. Nun ist die Frage, wie bewerten wir das? Hat Gabor Steingart? Dadurch können wir auch kann vielleicht Peter auch ein bisschen einschätzen. War das letztlich doch ein Gewinn für Gabor Steingart, in eine ganz neue Rolle reinzukommen, die Rolle des Unternehmers? Steht die ihm gut? an?
2: Also das ist sicher ein positiver Effekt, wobei ich weiß, dass er nicht damit gerechnet hat zu gehen. Es kam wie ein Blitz aus heiterem Himmel, erzählen mir alle, die nah dran waren. Es ist für Gabor Steingart nicht schlecht. Er schreibt ja immer über Unternehmen. Er gibt Ratschläge der Politik, den Unternehmen. Jetzt kann er sich selber als Unternehmer beweisen und er hat wirklich niemand mehr über sich äh, als den offenen Himmel, also kein Verleger, der ihn stoppen kann, er riskiert sein eigenes Geld, was er macht. Ich bin überzeugt, dass er er, er ist ein Überzeugungstäter, er ist wahnsinnig gut vernetzt, er ist meinungsstark, er äh, macht wieder tollen Journalismus mit seinem Morgen-Newsletter. Ich glaube, er wird Sponsoren finden, die äh, das, was er macht, äh, unterstützen, weil er einfach vernetzt ist in die höchsten Etagen der Industrie, des Staates auch. Man sieht auch in seinem Morgen-Newsletter, dass alle möglichen Leute äh, da auftreten. Er kriegt eigentlich, wen er will, für seine Morning-Show. Also ich denke, ähm, gutes Signal. Er sagt ja immer äh, das Prinzip, nein, nicht Hoffnung. Er sagt, nach vorne gehen. Und das macht er jetzt, finde ich, klasse.
0: Allerdings die Frage, du hast gerade nur gesagt, er wird wohl Sponsoren finden. Das heißt, momentan ist alles, das, was er macht, ja kostenlos. Er verdient ja offensichtlich erstmal kein Geld mit äh, seinem Morning-Briefing und auch mit seinem Podcast, den er da produziert. Ich weiß nicht, 19 Leute insgesamt hat das Team momentan, hat man gerade. Also, 12, also 12, 12, er, hat, er hat selber geschrieben, 12, okay, 12, 12, äh, 12 okay. Leute,
1: die seinen Podcast mit produzieren. Wer da jetzt Gut. alles dabei ist, weiß ich auch nicht, mm -hmm, aber mm -hmm. das ist ein
0: ordentliches Team. Das die wollen doch alle bezahlt werden, das heißt irgendwann. Ja, wird ich weiß es, ich dann weiß dann es. So. In 30. der Größe
2: ist ungefähr ja auch Turi 2, 12, 15 Leute. Ähm, also ich würde mal davon ausgehen, dass Gabor Steingart im Moment keine Not leitet. Äh, schließlich war er beteiligt an der Firma er hatte einen gut dotierten Vertrag, der musste ausbezahlt werden. Wenn man jemanden loswerden will, kann man, man kann niemanden in Deutschland loswerden, indem man sagt, er hat das nicht richtig gemacht oder gar die Begründung, er hat nichts gemacht. Wenn man nichts macht, dann bleibt man an der Stelle, wenn man fest angestellt ist. Er hat einen richtig guten Vertrag, das heißt, wir gehen davon aus, dass er Geld hat erstmal, um über die Runden zu kommen. Was er jetzt sicher macht, er, er baut eine neue publizistische Bedeutung für sich auf. Er weiß, nur wenn ich wichtig bin, habe ich die Chance, Geld zu verdienen. Das wissen wir alle, das ist bei Turi 2 genauso. Wenn uns keiner hören, sehen, lesen würde, könnten wir keine einzige Anzeige verkaufen, keine Partnerschaft.
1: Was ja. würdest du ihm raten, von Selfmade-Verleger zu Selfmade-Verleger? Wie kann man da ein Geschäftsmodell aufbauen, weil irgendwann muss er ja mal Geld verdienen, irgendwann ist das Pölsterchen ja mal
2: aufgebraucht. Also ich, ich würde ihn gar nicht raten wollen, weil er sicher selber weiß, was er macht. Ich würde sagen, ich mache mir absolut keine Sorgen, weil wer eine tolle Zielgruppe und die hat er sicher, also echte, wichtige Leute. Ich höre so oft Leute, die sagen, diesen Steingart morgens finde ich einfach super, äh, klare Ansage. Viele inzwischen finden auch den Podcast toll. Ich war gestern bei Hans-Christian Schwingen, Marketing Markenvorstand bei der Telekom. Der sagte, ja, das habe ich entdeckt und finde das toll. Und wollt ihr nicht einen täglichen Radio-Podcast für die Marketing- und Medienszene machen?
1: Oh Gott, auch das noch. <lacht> <lacht> der noch der mehr Chef neue kommt neue Pläne. auf Ideen. <lacht> noch <eine neue> Pläne, <lacht> ich
2: betone nicht, ich bin auf die Idee gekommen, sondern äh, Hans-Christian Schwingen. Äh, ich habe dann gesagt, ist vielleicht auch ganz schön anstrengend jeden Tag. Dann hat er gesagt, naja, vielleicht zweimal die Woche.
0: Na gut, wir, wir, wir arbeiten uns langsam ran. Der zweite große wichtige Abgang äh, in diesem Jahr ist, die, äh, ist der Chefredakteurswechsel beim Spiegel gewesen. Klaus Brinkbäumer musste gehen und äh, Steffen Klusmann vom Manager-Magazin übernimmt. Klaus Brinkbäumer sagt ja selbst, äh, so ganz kann er nicht verstehen, warum er von äh, diesem Posten gehen musste. Ähm, ich habe ihn noch äh, ein paar Wochen, bevor äh, die Personal bekannt wurde, für Turi 2 gesprochen und ihm dann auch noch mal so zumindest ein bisschen am Ende kurz gefragt, äh, bleibt er denn Chefredakteur? Wir haben über das Veranstaltungsprogramm äh, des Spiegel, das er jetzt neu startet oder relauncht, gesprochen und da hat er noch im Brustton der Überzeugung gesagt, ja, na klar, das passiert mit mir an der Spitze des Spiegel. Dann ist es wenige Wochen später anders gekommen. Peter, wie schätzt du das ein? Äh, war der äh, Klaus Brinkbäumer am Ende zu schwach als Chefredakteur für den Spiel? Also zu schwach würde ich nicht sagen. Es gibt Leute, die sagen zu nett. Ja, oder vielleicht ist, ist zu, zu, zu nett der, der, der bessere.
2: Aber wenn man sieht, was für Leute, die, was für starke Leute da verschlissen wurden die letzten äh, Jahre: äh, ich sag mal Stefan Aust, äh, Gabor Steinkart, da ist er wieder, äh, Matthias Blumgron, äh, Georg Maskulo Büchner, also es sind wirklich schon mehr Leute gegangen und ich habe es eher so empfunden. Es kam ja schon Monate vorher so äh, Gerüchte, es wird gegen Brinkbäumer gearbeitet. Es war so ein bisschen wie ein Aufprall in einem Auto, wenn du auf Eis fährst und bremsen musst. Du siehst es auf dich zukommen, du denkst oh nein und du kannst es nicht verhindern. Also ich finde es sehr sehr schade, dass Klaus Brinkbäumer gegangen ist. Ich fand ihn sehr äh, nett, will ich jetzt nicht sagen. Ich fand ihn sehr kompetent, zugewandt eigentlich alles das, was ein Spiegel-Chefredakteur hat, plus, dass er tolle Reportagen geschrieben hat. Ich habe eigentlich gedacht, der eint die Redaktion jetzt hinter sich. Wer, wenn nicht, Klaus Brinkbäumer soll das hinkriegen. Jetzt ist wieder ein Neuer da. Okay, es, ist, es scheint so, es ist ein bisschen wie Weihnachten. Es kommt alle Jahre wieder oder alle drei, vier Jahre beim Spiegel. Ich hoffe und wünsche dem Spiegel, dass Kontinuität einzieht, weil wenn wir mal schauen, wo sind erfolgreiche Modelle, wo sind erfolgreiche Medien, dann es hängt doch viel an der Kontinuität. Ständiger Wechsel ist nirgends ein Rezept für Erfolg. Aus Gesprächen ist rauszuhören,
1: dass Klusmann durchaus auch ein Typ ist, der mal aneckt, der auch Staub aufwirbelt. Wo würdest du sagen, muss beim Spiegel Staub aufgewirbelt werden oder wo muss der Staub aus den Ecken rausgefegt werden? An, an, an welchen Ecken des Verlags ist das der Fall?
2: Oh, jetzt äh, wollt ihr mich in Schwierigkeiten bringen. Also ich bin ja hier der Verleger. Äh, das heißt, ich versuche das Geld zusammenzukriegen, damit ihr eure Arbeit machen könnt. Das heißt, jetzt werde ich nicht negativ über... Kunden Oder Partner von TURI 2 sprechen. Es, es geht ja darum, analytisch darüber zu sprechen. Wir können ja. dem Spiegel ja auch durchaus von außen äh,
0: einen, einen Tipp geben. Ne? Also und, bra und, du, und du bist ja neben Verleger eben auch einer der profiliertesten Medienjournalisten, die wir hier haben. Also nicht nur in der Firma TURI 2, sondern auch drüber hinaus. Also von daher.
2: Also ich sag's mal so: Wenn man draußen rumhört, dann sagen andere äh, Verlagsleute, sagen, es ist aber auch eine blöde Konstruktion beim Spiegel, weil die Mehrheit das Sagen haben die Mitarbeiter selbst. Und wer. Hat schon die Traute oder wer kriegt das schon fertig, dass er geschäftliche Entscheidungen durchzieht, die am Ende ihm als Gesellschafter zwar nutzen würden ihn als Arbeitnehmer aber treffen das ist sozusagen die Schwierigkeit beim Spiegel wenn man es hinkriegt würde man sozusagen beweisen dass die bessere Form des Kapitalismus ist die die das Betriebseigentum in Arbeitnehmerhand das ist sicher ein Ideal für das ich gerne gestritten hätte vor 30 Jahren und ich finde es auch bei uns zum Beispiel finde ich es cool dass ich dass ich das Sagen habe und nicht irgendjemand anders ich weiß nicht wie ihr seht ich versuche da auch aber ich würde es jetzt nicht wollen, dass 15 Leute bei jeder Entscheidung zusammensitzen und darüber diskutieren, wo wir investieren und wo nicht. Es ist schon gut, wenn es auch ab und zu mal einen starken Mann gibt oder eine starke Frau, die klar was durchziehen kann. Von daher tritt der Spiegel mit einer tollen Chance an, aber auch natürlich mit der Gefahr, dass da vieles zerredet wird. Kann das ein Klussmann besser,
1: weil der keinen spiegel hat? Der hat schon einige Stationen äh, vorher gehabt, äh, Financial Times Deutschland. Beispielsweise, brink war 25 Jahre, glaube ich, in Diensten des Spiegel, war also ein, ein richtiges Hausgewächs. Also kann das jemand besser machen,
0: der von außen kommt? Ich wünsche es den Spiegel, wir werden sehen. Was man äh, merkt in diesem Jahr ist, dass immer mehr Medien, große Medien ihre Leser zur Kasse bitten und dass das auch erfolgreicher zu sein scheint, als es äh, in den vergangenen Jahren ähm, der Fall war. Erleben wir gerade sowas wie äh, das, was wir uns eigentlich immer gewünscht haben, dass sich die Medienbranche seit langem wünscht, dass es tatsächlich äh, einen Willen gibt zu bezahlen, Peter?
2: Der Wille zu kassieren ist sicher größer als der Wille zu bezahlen. Also es gab ja äh, deshalb wenig Paid Content, weil äh, keiner es angegangen hat. Es war ja sozusagen das Modell, wir haben ein Reichweitenmodell, wir verschenken Inhalt, kassieren aber, haben geringe Distributionskosten und den, das bisschen Journalismus, was wir machen online, das refinanzieren wir über Anzeigen. Das ist ja im Prinzip das Modell von Tori 2 auch. Wir verschenken ja alles, was wir machen inzwischen, im Wesentlichen auch die Edition. Wir haben aber eine tolle Zielgruppe und refinanzieren das über unsere Partner, die diese tolle Zielgruppe mit Anzeigen erreichen wollen. Deswegen würde ich sagen, Paid Content im Bereich Medien und Marketing, Presse ist schwierig. Es gibt welche, die es traditionell machen. Es gibt manche, die es probieren. Da ist unser Modell ganz klar, dass wir sagen: Geile Sachen finanziert über über. Wir machen hier geile Sachen, aber wir finanzieren es nicht über den Abnehmer, sondern über den, der der es nutzen will, um seine Botschaft rüberzubringen. Im Publikumsbereich ist es so, dass wohl die Not groß geworden ist, weil äh, Vertriebsumsätze Print wegbrechen, weil äh, Anzeigenumsätze online sich nicht so dynamisch weiterentwickeln, wie es immer gehofft, wie alle gehofft hatten. Deswegen sind eigentlich die Verlage, die Publikums, die ein breites Publikum bedienen, sie sind dazu aufgefordert, das umzuwandeln. Und sie müssen es einfach irgendwie schaffen. Ob sie es schaffen, wie sie es schaffen. Heute waren wir gerade bei der Zeit, da gibt es positive Signale. Der Leser hat eine hohe
0: Bindung zur Zeit. Beim Handelsblatt gibt es eben ebenso positive Zahlen, die immer wieder verkündet haben. Selbst der Spiegel sagt ja inzwischen, dass das Paid-Modell, das neue, die, die Flatrate-Einstiegspreis, knappe 20 Euro, dass das funktioniert. Also aber da geht es ja auch immer nur um einen Ausschnitt des, des Journalismus, den es da draußen so gibt. Es gibt ja äh,
1: eine ganze Menge Journalismus Spielformen, die ich mir einfach sehr schwer mit einem Preisschild im Netz vorstellen kann. Ähm, die ganzen Nachrichtenseiten, die äh, sehr ähnliche Inhalte machen. Ähm, auch äh, bestimmte, bestimmte äh, zum Beispiel diese, diese sogenannten Frauenmedien, äh, von denen es auch äh, sehr viele äh, gibt und die aber sehr sehr viel, äh, häufig, also zehn berichten über Helene Fischer das Gleiche. Ähm, äh, gibt es also vielleicht auch so Spielformen im Journalismus,
0: äh, da ist Pay-Content quasi ausgeschlossen? Das fragst du mich. Also es gibt bestimmte Nachrichten, glaube ich auch, dass, dass, die, dass die keinen Preiswert mehr haben. Also alles, was so einmal im Fernsehen gelaufen ist, kannst du nirgendwo mehr verkaufen. Ja, also, äh, ich würde aber sagen, wir haben eher das, das Potenzial, Inhalte
1: anzubieten, an denen man noch ein Preisschild dranhängen könnte, weil wir eben in einer sehr kleinen
2: Nische unterwegs sind. Und äh, diese Nische teilen wir uns mit nicht ganz so vielen Wettbewerbern. Also ja, da würde ich widersprechen, Jens. Ich glaube, ein Preisschild an ein, in ein, an ein Stück Inhalt funktioniert gar nicht. Also der Leser zahlt bestenfalls dafür, dass er Mitglied in einem coolen Club ist, in einer Gemeinschaft von liberal Gesinnten, von Besserwissern, von, von äh, Wirtschaftskompetenten. Es muss eine... Ähm, es muss eine kleinere Zielgruppe sein, es muss eine hohe Bindung zur Marke sein und es muss ein Generaleintritt sein. Wieso, entweder bin ich bei Netflix oder nicht, ihr zahlt ja nicht für einzelne Serien, einzelne Sendungen, das macht keiner. Entweder ich möchte in diesem Club dabei sein oder ich möchte nicht dabei sein. Und ich glaube, das ist beim Spiegel zum Beispiel ja deutlich erkennbar, dass es weggeht vom Einzelverkauf von irgendwelchen Online-Produkten hin zu... Komm, grundsätzlich, werde Abonnent, dann hast du alle Vorteile. Und in diesem Sinne ähm, wird sich sicher auch Turi 2 weiterentwickeln, dass wir sagen, wir sind ein cooler Club und ich bin nicht mehr Verleger, sondern ich bin hier der Clubchef und es gibt eine Animation und es gibt Live-Events und es gibt einen Club-Newsletter und es gibt ein Club-Magazin, Club äh, was die Turi 2-Edition ist und äh, da will man dabei sein. Da gibt es ganz viele Gründe, warum man dabei sein will in diesem coolen Club und dafür zahlt man am Ende. Und das müssen äh, die Verlage, glaube ich, hinkriegen, dass man... Äh, nach dem Motto geht, in ist, wer drin ist, ich will da dabei sein und einmal im Monat zahlen oder besser einmal im Jahr und nicht zu viel. Ich glaube, zur
1: Zukunft von Turi
2: 2 wollten wir auch
1: gleich noch kommen, aber wir haben noch ein anderes Thema auf dem Zettel, das betrifft Gruner und Ja. Äh, sie nennen es Persönlichkeitsmagazine, wir nennen es
2: bei uns im Dienst immer gerne Maskottchenmagazin. Was äh, wiederum Gruner und Ja hast. Ich weiß, dass die Maskottchen sich regelmäßig beschweren, bei, beim Armfangthosen, <lacht> dass sie als Maskottchen bezeichnet werden, aber ich finde, das ist äh, ein Begriff, den kann man machen. Es war ganz nett gemeint. Also Es,
0: es ist da ja so, so, auch so ein kleines neues Genre entstanden. Genau, die, Also man, vielleicht ist es ja auch eine Goldader. Was meinst du, Peter? Ist das äh, ein Magazin zu branden und zu sagen, wir machen jetzt ein Guido, wir machen eine Barbara, ist das, ist das die Rettung des Magazinjournalismus? Also es ist ein Trend, den Kronan ja aufgegriffen hat oder gesetzt hat.
2: Eine Welle, die sie reiten, dass es die Zukunft der Zeitschriften ist, glaube ich, nicht. Weil wenn es eine grundsätzliche Leseverweigerung gibt, wenn junge Leute weniger Zeitschriften lesen, dann wird man das nicht heilen, dadurch, dass man immer mehr Magazine, immer speziellere, also Herr Boateng ist ein guter Fußballspieler, aber in letzter Zeit auch nicht mehr so dolle. Und ob ich jetzt von dem dann wissen will, was er für coole Sonnenbrillen oder Ohrhörer, das weiß ich nicht. Vielleicht bin ich auch nicht die Zielgruppe von meinem Alter her. Aber die Rettung des Printjournalismus ist es sicher nicht. Es gibt ja auch schon die ersten äh, äh, Personality-Magazine, die nicht laufen und entweder eingestellt werden oder verkauft wurden. Denken wir an Dr. Wimmer, das, der beratende Arzt, der Arzt ihres Vertrauens. Äh, ich glaube, da hören wir nicht mehr so viel von.
1: Das heißt, um im Bild zu bleiben, du siehst diese Welle durchaus brechen? Oder, äh, ja,
2: wie jede Welle, jede Welle, jede äh, Welle bricht sich irgendwann am. Strand und dann gibt es ein paar, die gut geritten sind auf der Welle und es gibt Leute, die, also es gibt die Welle wirft auch Leute ab. Das mhm. kennt jeder Surfer. Nicht immer steht man das durch bis zum Strand. Und jede Welle ist endlich, auf jeden Fall.
0: Gibt es Magazine, die du dir noch vorstellen kannst, du so sagen kannst, das hat der Markt noch gebraucht, so als Empfehlung Richtung Gruner und Ja? Gruner und Ja. ich gebe
2: grundsätzlich niemand Empfehlungen, gebe aber zu bedenken, dass zum Beispiel ein personalisiertes Medien- und Markenmagazin es durchaus schon gibt. Es hat vor <lacht> Nachteile, es gab auch den Gressreport, es hat den ja. Nachteil, wenn der Gründer dann in Pension geht, fragen sich alle, wie kann kann das weitergehen. Es gibt dann durchaus Turbulenzen. Nicht jeder hat einen Sohn oder eine Tochter, die das dann weitermacht. Aber im Moment sehe ich das schon als Vorteil, wenn ein Magazin oder auch ein Fachmagazin ein... Ich bin ja dann so eine Art Mikro- Influencer und wenn man was an einem Gesicht oder einer Person festmachen kann, ist sicher nicht von Nachteil, weil dann wissen Sie, wenn ich mit dem rede, der ist nicht morgen weg. Ja. Das, heißt, das, das heißt
0: aber auch, dass, dass du uns, also Turi 2 und auch die TUI 2 Edition durchaus auch als äh, Maskottchenmagazin sehen würdest. Also, dass das durchaus mit in dieses Genre fallen könnte. Ja? Oder, oder als
2: Mikro-Maskottchenmagazin. Er sich ja gerade Mikro-Influencer allerdings. Okay, dann sind <lacht> wir ein Mikro-Maskottchen-Medien- und Markenmagazin.
1: <lacht> um maximal Alliterationen untergebracht zu haben. <lacht> Sehr gut.
0: Lass uns noch ein bisschen über TURI 2 sprechen, über das, was äh, im Jahr 2019 auf uns als Mitarbeiter zukommt, aber auch vor allen Dingen, das interessiert die Leute natürlich viel mehr, was äh, auf unsere Partner zukommt, äh, auf unsere Leserinnen und Leser. Ähm, Trend ist das große Stichwort, das du momentan predigst.
2: Also es gibt mehrere Stichworte. Also die Grundrichtung ist, ich bin ja nicht mehr Verleger, sondern Clubchef. Also das ist ein cooler Club. Da treffen Medien- und Markenleute zusammen. Sie diskutieren alles an Kommunikation, was stattfindet zwischen Medien und Marken. Meine Grundanalyse ist, dass die Medien an sich, das Segment der Medien, kleiner wird. Das Spielfeld für Journalisten wird enger. Auf der anderen Seite, Marken brauchen Medien, benutzen sie selber, Beispiel, Facebook, Podcast, Video, all das machen Unternehmen selber. Wen stellen sie dafür an? Journalisten, entweder frei oder die Kollegen wechseln auf die PR-Seite. Am Ende ist aber immer schon die Frage, wie komme ich mit meiner Story durch? Was sind die neuen digitalen Tools, die ich dafür verwende? Und das ist sicher die, die Nische oder das Feld, wo TORI 2 sich etablieren muss und wo, wo sich TORI 2 auch ein bisschen ändern muss. Also es ist nicht mehr, geht nicht mehr allein darum, was macht der Chefredakteur oder der der Online-Chef oder der Verlagschef, sondern es geht absolut auch darum, äh, was macht der Markenverantwortliche, was macht der PR-Chef, was macht der Werbeschef.
0: Und das ist äh, eine Sache, die wir auf der Trendplattform künftig abbilden wollen? Nein, das, äh, das ist ja überall der Fall. Ab und zu
2: gibt es ja mal Leute, die auf Twitter sagen, was macht denn eine Meldung, dass äh, Daimler irgendwie ein äh, neues Auto elektrisch anbietet, äh, die dann fragen, was hat das in einem Mediendienst zu suchen und dann sagen wir, sorry, seit drei Jahren sind wir der Dienst für Medien und Marken. Kann gut sein, dass wir in drei Jahren vielleicht der Dienst für Marken und Medien sind, dass sich der Schwerpunkt sogar noch rumdreht. Aber auch sonst wird sich viel tun. Die Zukunft ist auch das Live-Erlebnis und die Zukunft ist immer Dinge miteinander verknüpfen, die bisher unverknüpft waren. Ich habe ja verknüpft miteinander das Frühaufstehen und den Newsletter, wir mhm. haben verknüpft das, die Branche und das Fernsehen, wir haben verknüpft, verknüpft den Coffee das Coffee-Table-Magazin und das Branchenblatt und äh, ich finde, wir haben ein sehr starkes Instrument in der Hand mit dem Branchenfernsehen, inzwischen über 800 Videos seit zehn Jahren. Ihr wisst das selbst, ihr treibt es ja auch stark voran. Ähm, ich glaube, das äh, Branchenfernsehen zu verheiraten mit anderen Dingen ist ein wahnsinniges Zukunftsfeld. Und meine Prognose wäre mal, dass wir in fünf Jahren äh, ähm sehr viel größer sind als jetzt, dass wir sehr, sehr viel mehr äh, Videos noch machen, Fernsehen, elektronisch Live-Events kommen dazu und dass wir dann ein Standing haben, dass äh, jeder Markenmensch, äh, also insgesamt sehr viel mehr Leute in der Wirtschaft uns kennen und nicht nur der Chefredakteur von Spiegel Online.
1: Was kann ich mir denn jetzt eigentlich genau unter einer Trendplattform vorstellen? Äh, wie werden wir künftig daran arbeiten und äh, wie wird
2: es für die Nutzer auch von außen aussehen? Also die Trendplattform ist die Idee, mal wieder alles zusammenzubringen, am Ende des Jahres ein Buch. Trendbuch 2020, Hashtag 2020.
1: Also am Ende ist es doch wieder Print?
2: Ja, aber Print wird nur der Programmführer sein für alles das, was wir digital machen. Also der Leser kriegt die 15.000 wichtigen Medien und Markenmacher, kriegen kostenlos ein Buch an die Hand. Da stehen die wichtigsten Trends im Jahr 2020, also nach vorne geschaut. Wir befragen Experten, wir extrapolieren äh, Statistiken. Wir fragen, was wird in deiner Arbeit irgendwo zwischen Medien und Marke in der Kommunikation, was wird wichtig im nächsten Jahr und äh, geben ihm dann Basisinformationen in diesem Buch, verknüpfen, dann sagen aber auf dem Buch dann unter der Adresse Trend gibt es einen Trend, den ihr mehr Informationen dazu, Videos, Podcasts, Tabellen, äh, Foren findet ihr dazu äh, online. Das heißt eben, das Buch ist der Führer durch die digitale Welt. Und die Welt selber wird sehr viel bei uns digitaler und sie wird auch wieder analoger, weil wir mehr Events machen werden. Events werden wir nicht machen, um die Veranstaltung unserer Unserer, unserer Kunden zu konkurrenzieren, sondern wir werden zu den Veranstaltungen unserer Kunden gehen, ihnen den Glamour des Branchenfernsehens geben, die Plattform, um die 20.000 Medien- und Markenmacher, die Tori 2 äh, lesen, zu erreichen. Also wir werden uns in vielerlei Richtung öffnen und äh, ihr seid dann dafür zuständig, dass ich nicht zu weit gehe mit der Öffnung, dass ihr sagt, hier ähm, Finger weg von der Redaktion hat keiner. Wir können zwar zusammen eine Veranstaltung machen, aber was dann am Ende im Video ist oder was online oder auch im Buch ist, äh, das entscheidet die Redaktion. Von daher bin ich ganz stark im Ab am Abgeben. Äh, Nutze die Zeit aber, um stärker zu hören, wo sind die Trends, wo gehen sie hin?
1: Das wollte ich aber gerade im eigenen Interesse auch noch mal nachfragen, wenn wir die Kunden künftig Partner nennen. Was bedeutet das dann für das Verhältnis der Redaktion zu diesen Kunden? Äh, liegen wir künftig mit den Kunden ein bisschen mehr, ein äh, bisschen enger noch äh, im, im Bett drin? Oder bleibt es eigentlich das Gleiche? Ist diese Trennung von Redaktion und Verlag, diese Trennung von Redaktionellem und Werbung, ähm, kann das in so einem Modell überhaupt noch erhalten bleiben, wenn man
2: äh, im Fachjournalismus so eng zusammenrückt? Das müsst ihr hinkriegen, indem ihr äh, sozusagen zwar vielleicht im selben Bett oder auf dem selben Sofa liegt, aber äh, wenn unsittlich gefummelt wird, dann müsst ihr den Kunden auf die Finger hauen. Ihr seid die redaktionell Verantwortlichen und der Verlag kann an Deals und äh, Anzeigen machen, was er will. Äh, was äh, sozusagen redaktionell passiert, äh, bestimmt ihr. Und äh, Kunden müssen immer auch erzogen werden. Das kennt jeder in der Zusammenarbeit mit PR-Leuten. Natürlich wollen sie am liebsten draufschauen auf den Artikel und sie wollen das Bild aussuchen. Dann muss man sagen, nein. Finger weg, das ist unser Job und ich glaube, dass ihr das hinkriegt. Tja, Markus, gut,
0: dass wir das jetzt auf Band haben. Kunden <lacht> müssen erzogen werden. <lacht> und das ist vielleicht auch ein gutes Schlusswort für unsere kleine Runde, die wir hier in der Kantine der Zeit in Hamburg aufgezeichnet haben. Mit dabei war Verleger Turi 2 Verleger Peter Turi, Clubchef, Clubchef. Clubchef Peter Turi, schön, dass du da warst und der Kollege Jens Twiehaus, unser Turi 2 TV Chef. Vielen Dank.
2: Und Markus Tranto,
0: Chefredakteur von Turi 2. Wir hören uns wieder beim nächsten Podcast. Tschüss. 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 Turi 2 Podcast. Abonnieren Sie uns unter turi2.de slash podcast sowie bei iTunes und Spotify.